¿Realmente conoces estas claves irrefutables para el éxito, liderazgo y marketing? No te lo puedes perder. ¡Comenzamos! Bienvenidos de regreso a este tu podcast sobre expansión y éxito. El día de hoy tenemos un invitado especial y tan solo voy a comenzar por medio de decir, ¿qué sé yo, pibe? Así que, ¿quién es nuestro invitado especial? Bueno, déjame decirte que este hombre generó más de seis, seis mil, no hombre, ¿qué seis mil? No, seis millones en ingresos anuales como ejecutivo senior liderando equipos de producción en consultoría empresarial. Así que escucha lo que él tiene que decir. Hoy, con más de una década de experiencia, ha capacitado y entrenado a más de 5,000 emprendedores y empresarios de Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Interesado todavía? Espera, déjate digo un poco más. Es creador de contenido empresarial y un referente en temas de marketing, branding, organización, eficiencia, gestión de empleados, liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que quiera azul celeste, pero espera, es orador internacional en Estados Unidos, México, Argentina. ¿Y qué? Sí, sí, y ya está. En las Islas del Caribe es consultor de gestión y coach empresarial, fundador y CEO de la agencia de Aligned Vectors, cofundador de Help First USA. Así que, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a mi amigo, a mi compadre, a mi queridísimo Wensi Severi. Gracias, y tú. ¡Qué bárbaro! Gracias por esa introducción espectacular. La verdad que yo ya me emocioné tanto. Yo digo, bueno, ¿quién será esta persona? <risa> ¿Quién será el invitado? <risa> bueno, la verdad es un placer estar acá. Eh, eh, bueno, más que nada porque, bueno, para los que no saben, en, con Ituriel nos conocemos, tenemos historia larga. Nos conocimos cuando éramos prácticamente bebés. Eh, y bueno... Nos podemos, podemos estar charlando por mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por, el, por la invitación y, y, bueno, estoy acá para lo que necesites. Así que, gracias, le damos gracias. con lo que quieras. No, hombre, estamos súper, súper contentos. Además, este, es, es bien chistoso. Eh, como, bueno, nos conocimos hace tiempo, como tú dices, ¿no? Cuando todavía este, olíamos a leche y ahora... <risa> <risa> y ahora unos kilos y unas canas después, este, ahora como profesionales en otro ámbito. Está muy bueno, la verdad, tenerte y sobre todo tenerte en el programa eh, a ti, que eres un capacitador así ya de alto nivel, ¿no? Este, <ríe> básicamente que le pasas consejo a <ríe> de Argentina, ¿no? ¿Qué sé yo? Así que dinos, cuéntanos, Wensi, por favor, para que la audiencia también, también sepa eh, el calibre y de, de dónde vienes. Cuéntanos tus orígenes, dónde, dónde empezó eh, la trayectoria de la carrera que ahora tienes. Mira, eh, yo, eh, argentino, como, como lo dice la introducción, este, fui, me vine de Argentina cuando tenía 19 años, vine, ahora vivo en, en, en Florida, y vine cuando tenía 19 años, eh, tuve una oportunidad de, de viajar y venir a trabajar para una organización sin fines de lucro. Eh, ahí trabajamos eh, con mi, 
bueno, en ese momento era mi novia, después llegó a ser mi mujer, mi ex, mi ex mujer en este momento. Trabajamos por muchos años y la verdad que eso me formó, sin saberlo, me formó en muchos aspectos. El, yo creo que son dos aspectos muy importantes en esa capacitación que tuve directa e indirectamente, ¿no? Por estar expuesto al tema de la ayuda. Eh, y fue el hecho de que normalmente en la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro uno está trabajando ahí por el corazón y no por el dinero, ¿cierto? Entonces, eh, ahí aprendí la importancia de la ayuda, la importancia de lo que es ayudar a otro y tener la, re la recompensa del resultado. O sea, sin, sin esperar nada, ¿qué es lo que uno logra ayudando? Y eso me quedó súper claro, muy bien, muy claro. Y que realmente es una, es una experiencia, este, es, eso se aprende en algún momento de la vida. Algunos lo aprenden antes y otros lo aprenden después, pero es un por, importantísimo. Y lo segundo, lo segundo que aprendí, y lo vi, lo viví, es que estuve expuesto a personas muy, muy capaces. O sea, eh, conocí a los, unos ejecutivos espectaculares. O sea, uno, uno, personas que realmente sabían cómo gestionar una organización. Y como, como ejecutivo de una organización sin fines de lucro, uno, está, uno utiliza la herramienta de la motivación más que nada, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno puede decir, cuando tiene una empresa y dice, bueno, vamos a motivar a los empleados, a los vendedores, y, y bueno, uno hace lo que tiene que hacer, crea juegos y dice, bueno, vamos a dar bonos, todo eso es muy valioso, pero en una organización sin fines de lucro no el, la, la, la motivación económica no existe porque justamente de eso se trata una organización, una organización sin fin de lucro. Entonces, uno está conectándose utilizando una herramienta muy, muy, muy poderosa que es la conexión humana y la, val, la validación del espíritu humano. O sea, validar la ayuda, validar cuánto la diferencia que están haciendo. Y esas dos cosas, yo creo que en sus principios, trabajé ahí por, por 10 años y fue ahí donde... Conocí a mi amigo Ituriel, en lo cual tenemos historias para contar de, de, de rato. <risas> y, bueno, esas fueron dos enseñanzas que tuve al principio de mi vida. Eh, pasando tiempo, eh, me volví a casar aquí en Estados Unidos y llegó un, dentro de, todavía trabajando juntos ahí en la organización Sin Fin de Lucro y nos, mi mujer quedó embarazada. Nos encontramos en un momento en el que teníamos que tomar una decisión, teníamos ahora que crear una familia y empezar a, bueno, hacer algo diferente, ¿no? O sea, ahora no era solamente lo que hacemos nosotros juntos, sino había que tomar responsabilidad por otra vida. Eh, y ahí, con la experiencia que ya había tenido, la experiencia de, de ya sabía ayudar, ¿sí? Ya tenía eso claro, me gustaba ayudar, quería ayudar, y, este, y tenía ya experiencia ejecutiva, entonces... Empezamos, los dos empezamos a trabajar, mi mujer es una excelente vendedora, empezamos a trabajar en una compañía de asesoramiento empresarial. Empecé como asesor, empecé como asesor, me capacité dentro de las tecnologías que ellos estaban utilizando y lo que ya sabía un poco también, y empezamos, y no sé si se acuerdan, pero hubo la, la, aquí en Estados Unidos en el 2008 hubo la, la recesión, ¿no? Entonces las cosas en el país no estuvieron yendo bien y dentro de la compañía tampoco. Entonces yo me encontré en un momento en el que tenía 
está mi esposa y mi hijo nuevo, eh, y en una situación muy inestable, en el que la compañía empezó a, digamos, a apretar el presupuesto. Entonces claro. yo era un, uno nuevo dentro de esa compañía, con el que menos experiencia tenía, y, y el dueño de la compañía me dice, bueno, eh, a lo mejor haya que dejarte ir. Y ahí se me vino el mundo abajo. Yo digo, tengo esta familia, no conozco mucho Estados Unidos, no, no conocía el ámbito laboral más que lo que había hecho anteriormente, entonces ahí me puse, digamos, las pilas, como se dice, a, a producir como, como loco, básicamente. Y tal es así que eh, tomé proyectos que no me correspondían. O sea, dije, bueno, vamos a... ¿Qué se necesita? La, la compañía entrega cursos de marketing. Bueno, yo agarro ese curso de marketing y lo desarrollo más. Y me quedaba hasta tarde y lo desarrollaba. Dije, ¿qué más hacen? Eh, liderazgo, tomamos eso y, lo, y empecé a, a entregar cursos. Empecé, y todo por el mismo... Eh, la remuneración, lo que se me pagaba era lo mismo, sino que simplemente empecé como a contrarrestar mi diferencia de, con la experiencia con otros que habían estado trabajando 20, 30 años. Yo dije, pues acá hay que hacer algo diferente. Bueno, se me promovió a, a manager, de manager a ejecutivo, eh, de, de todo, empecé a, a, eso pasaron como cinco años más o menos, eh, de manager pasé a un ejecutivo, de, de ejecutivo eh, de toda el área pasé a ser la mano derecha, digamos, del dueño. Empecé a entregar, bueno, empecé a, 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 a correr, bueno, gestionar, digamos, los eventos que teníamos. Teníamos, eh, teníamos eventos de 300 a 500 personas cada dos, cada seis meses. Eh, yo hacía el MC, que es Master of Ceremony. Eh, de, de eso, o sea, armaba todo el show, abría el show, cerraba el show, hacíamos este... Bueno, y eso empezó a generar mucho, obviamente, mucha, eh, mucho ingreso, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, de una situación mala, ¿cierto? De una situación eh, que en ese momento consideré peligrosa para mí, para mi vida, para mi vida en cuestión económica, no, 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 que estaba en peligro de ella. <risa> eh, se transformó... Eh, en lo, en lo mejor, la, se, logré transformar eso en lo mejor que se pudo, ¿no es cierto? Claro. O sea, nos movemos un poquito más adelante y vemos que, eh, bueno, con, ya, con esas habilidades, conexiones y todo lo demás, decidí eh, contactarme con una, un familiar, también socio, y decidimos emprender nuestro propio negocio y empezar ya. Eh, ahora lo que hacemos es, ayudamos a la... Bueno, la comunidad latina en Estados Unidos y en México y en Latinoamérica también en capacitación de, bueno, de todo lo que hemos visto y desarrollado, que es marketing, eh, más que nada liderazgo, ven, y, liderazgo y ventas, ¿no? En cuestiones de marketing en, lo enseñamos y cuando corresponde guiamos a los diferentes vendedores que los pueden ayudar en esos temas. Simplemente les enseñamos a cómo hacerlo eh, correctamente. Pero bueno, eso es básicamente... Un recorrido eh, rápido, digamos, en un par de minutos hasta tiempo presente que es, y, que es donde estamos hoy. Y la verdad que si tengo que, si tengo que resumir, ¿cierto? Si tengo que resumir lo que, lo que ha pasado, lo que he aprendido y todo lo demás. Y, y con lo que ha pasado internacionalmente, ¿no? obviamente hemos pasado a través de mucho, ¿no? Como, sí. como, como planeta, ¿no? Con la pandemia y todo lo demás. Eh, 
personalmente, yo, eso me ayudó como a, 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 a visualizar mi meta como emprendedor, como persona, y por qué estoy en la tierra hoy. Y, y el, mi meta es literalmente ayudar, son dos cosas. Una, ayudar a emprendedores. Yo creo que los emprendedores y las organizaciones sin fines de lucro son las responsables directamente de que la situación mundial de este planeta se mueva hacia adelante, que progrese. Obviamente hay organizaciones que hacen lo contrario, ¿no es cierto? Organizaciones que hacen completamente, que destruyen. Y, y también aprendimos que uno no puede confiar en el gobierno, a veces te toca uno bueno y a veces uno malo, y el bueno, el malo de, tira abajo lo que hizo el bueno, y eso es, es muy inestable. Entonces, personas como Ituriel, acá, lo que hace él, nosotros, lo que hacemos y todo lo demás, la idea es que los emprendedores y las organizaciones sin fines de lucros, mientras más empoderemos a esa, a esa camada, a ese grupo, mientras más empoderemos a esos, más avance vamos a hacer en, 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 bueno, en, el, en el planeta y vamos a dejarlo para las próximas generaciones. Por eso tenemos, yo tengo dos, dentro de mis dos metas, la primera es cómo capacitamos a emprendedores y la segunda es un programa que estoy desarrollando que es capacitación a empresas sin fines de lucro, en, el, en los que le enseñamos a organizar, a gestionar, eh, bueno, eh, básicamente la tecnología empresarial para manejar ese grupo, para que le vayas bien, para que se expandan, para que sepan cómo, cómo eh, gestionarla y hacer marketing y todo lo demás. Porque yo estoy, eh, tengo la certeza, 100% de certeza, que cuando un emprendedor llega a, ese, a un punto en el que sus necesidades básicas están cubiertas y no solamente básicas, sino más, empieza a pensar en cómo ayudar a otros. Y eso pasa, a, al menos que sea, una mala, que sea una mala persona, eso pasa en la mayoría de los casos. Entonces, el, el, la solución es darle, ya sea, cómo crear su propia organización sin, fin, sin fines de lucro para ayudar a más personas, y la segunda, o la segunda es darle la posibilidad de que ayude a otros a través de donaciones y todo lo demás. Así que, bueno, dentro de todo, ahí está, digamos, mi proyecto de vida. Te lo tiré ahí en, en una bandeja, vamos a decir. Está excelente, Monsi. es O sea, siempre nos encanta escuchar historias de cómo, um, de, 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 de dónde surge ¿no? un, un emprendedor, ¿no? Porque es increíble, o sea, muchas personas a menos que, que realmente te pongas a investigar y te pongas a ver, ¿ah? las historias de, de dónde salieron las compañías, ¿ah? este, es increíble encontrar cómo de la necesidad de, de tener que resurgir de entre las cenizas, ¿verdad? Como Fénix. <risa> Muchas compañías se crearon así, de repente, de, sí. ok, o sea, es, es ganar o, o morir en el intento porque no hay de otra. Así que, Definitivamente tú, como los special guests que hemos tenido aquí, son guerreros, son luchones. <risa> y eso nos encanta porque inspira, la verdad. O sea, una, una persona eh, eh, puede tener el punto de vista de, no, un emprendedor tiene que comenzar después de que 10 años de estar financieramente estable. No, Ajá. gran, gran parte de las empresas que resultaron después de años ser exitosas Empezaron así de, de una necesidad de, tengo que hacer algo ahorita. Okay. Y, y mira, yo creo que para, para ponerle un poquito más de salsa a ese taco ahí, <risa> eh, 
hay una parte muy, muy importante en ese concepto, que es el hecho de que la educación, ¿sí? la educación a través de esto, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? usando la tecnología para conectarnos con gente y todo lo demás, a pesar de que la tecnología tiene sus puntos buenos y los, sus puntos malos, este punto específico ha hecho que la gente ha tenido una conexión más directa con la educación, ¿sí? Entonces, en donde ha fallado la, la educación tradicional, vamos a decir, las, las este, universidades, o sea, hay, hay profesiones que no hay otra y hay que ir a la universidad, ¿no? Pero hay profesiones en las que la universidad ha fallado y ha fallado en el hecho de que se ha quedado, ha perdido el contacto con la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con la tecnología, acá lo tenemos a Ituriel, ahí con su, con su bandera ganadora que va, le va dando adelante y busca gente y está poniendo a esa gente a que le cuente las historias a otros. Y, pero esas son historias que están pasando hoy. O sea, no puede ser más conectado con la realidad, está, está junto con la realidad. Entonces, todo esto abre la puerta a que la gente diga, bueno, si él lo hizo, yo también. Claro. ¿Sí? Claro. Yo vine acá a Estados Unidos con 500 dólares en el bolsillo. O sea, y en ese momento, eh, 500 dólares, o sea, <ríe> muy, muy, <ríe> vinimos muy poco. O sea, y, y, y bueno, se, las cosas se dieron por, por cuestiones de que, bueno, por un lado, estar conectados a gente que es realmente buena gente, en la cual, con la cual uno puede cooperar y asociarse y todo lo demás. Y la otra es realmente encontrarle la vuelta, ¿no? O sea, decir, bueno, hay que salir adelante y salimos como, como, como tengamos que salir. Como sea. Así que, bueno, es <risa> este... La verdad que sí, me, me encanta... Una de las cosas que me gusta mucho eh, es el tema del liderazgo, ¿sí? Y eso es porque los líderes son los que llevan la carga y llevan una carga más grande que la que la gente piensa. ¿Sí? Muchas veces la gente dice, bueno, no, es que él es eh, un ejecutivo, está muy, muy tranquilo ahí ganando mucho dinero, ¿no? Entonces, <risa> lo que no... <risa> Entonces, se ve, es como decir la punta del iceberg, ¿no? Ajá. ¿no? No ven todo lo que ha pasado para que esa persona... Muchos ejecutivos, muchos empresarios han fracasado muchísimas veces, muchísimas veces, hasta llegar al punto en el que han llegado. Yo he perdido tres negocios, así, he perdido miles y miles de dólares en, en, en emprender en diferentes cosas, y que, o sea, no, uno no se puede quedar y decir, oh, no, entonces no funcionó, tiene que agarrar la vuelta y busca otra cosa, ¿cierto? Entonces, este, eh, es muy importante saber que el ejecutivo, para, que, para lograr lo que hizo, él ha sudado, ha sangrado, a, este, le han pegado, le ha, ha sido, ha sido una, un trayecto, ¿no? Entonces, es, es muy comendable, es muy este, importante saber eso, porque, por eso digo, los, los emprendedores, empresarios, emprendedores y organizaciones sin fines de lucro son literalmente los que se están llevando las cosas adelante, ¿no? Uh -huh. Y si lo vemos, ¿sí? Como, si, para ponerlo en... en, en, en este, en contexto, Li, líder, ¿sí? Un líder, lo mismo la palabra eh, liderazgo, un líder en la, la palabra inglesa, 
leader o leadership, ¿no? El líder es alguien que guía, ¿sí? Alguien que conduce. Entonces, acá tenemos dentro, por eso me gusta a mí mucho, me encanta el tema, el liderazgo es uno de mis temas favoritos. O sea, marketing me gusta, pero el liderazgo de decir, wow, ahí están los, los como se dice, son como se dicen criollos, los chingones de este planeta, ¿no? Eh, si uno, la, la, más, la manera más fácil de comunicarlo, de representarlo, es a través de un deporte. ¿Por qué de un deporte? Porque la gente entiende los deportes, ¿no? No es diferente de un deporte. Un líder, ¿sí? O un empresario, un emprendedor, está jugando un juego. Y ese juego tiene una meta, ¿sí? Ese juego tiene, vamos a un lugar, ese, ese, ese emprendimiento tiene una meta hacia dónde vamos. Y ese líder tiene la misión de llegar hasta a ese lugar exitosamente a través de las dificultades, tan airioso como pueda, a veces tambaleando, pero llegar. <risa> Y si lo vemos dentro del punto de vista de los deportes, vamos a tomar, no sé, fútbol americano o soccer o fútbol, como le decimos nosotros. Entonces, la meta es ganar el campeonato. Y dentro de ese campeonato vamos a ir jugando un partido, otro partido, otro partido. Y si ganamos más veces de las que perdemos, vamos a llegar, ¿sí? Si ganamos más, más veces que los demás, vamos a ganar. Entonces, no es cuestión de ganar siempre, es cuestión de ganar lo suficiente como para llegar ahí. Porque si pensamos que no va a haber eh, retos, es, eh, es imposible ser un emprendedor. Es parte de la vida, los retos son parte de la vida. Entonces, tenemos metas, tenemos el plan de juego de cómo lo vamos a hacer, de esa estrategia, y dentro de esa estrategia lo, lo vamos este, analizando, lo vamos rompiendo o, o partiendo en digamos, en, en planes o proyectos más pequeños para lograr lo que queremos lograr. Y una vez que tenemos eso, ¡pum!, hacerlo. Ponernos manos a la obra. Uh -huh. Muchas veces tomamos la decisión, tenemos la meta, tenemos el plan y no emprendemos, no nos largamos. Uh -huh. Y ahí eso es, es un error muy grande y, un, y lamentable, porque hay gente muy buena en este mundo que tiene ideas buenas, que tiene proyectos buenos, pero no se lanzan, ¿sí? Buscando ese perfeccionismo, decir, no, que mi página no está muy linda, no, que necesito un mejor empleado y todo lo demás. Es mejor empezar y perfeccionar después que, que perfeccionar antes y no empezar. Siempre hay que largarse, ¿sí? Y aprendemos con ese, con ese lanzamiento. Entonces, por eso, por eso, por esa razón, ¿sí? Eh, a mí me encanta trabajar con... con, con emprendedores, y eh, una de las cosas que charlamos con Victoriel acá, obviamente en, 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 en un par de charlas anteriores, vemos cómo, cuáles son los puntos importantes que hemos aprendido últimamente. Tuvimos una pandemia que nos arrasó a todos, ¿no? O sea, no hubo persona, al menos que, al menos las compañías de droga que venden, <ríe> que venden vacunas, nos afectó a todos. Eh, ¿Y qué, qué aprendimos de eso? ¿Sí? Vamos a ver tres puntos que lo, fue lo que mencionó Turiel anteriormente. Son tres puntos importantes, pero lo chistoso, lo chistoso es que la, 
lo básico no ha cambiado, no importa lo que sea, lo básico no ha cambiado. Tenemos todavía una misión de cómo hacerlo, una meta como emprendedor. Uh -huh, uh -huh. De esa meta no cambia, al menos que, bueno, que el, cosas como la pandemia te, no, sea imposible hacerlo, pero si todavía es posible, esa meta no cambia. Puede cambiar la estrategia, ¿sí? La estrategia puede cambiar, pero esa meta no cambia. ¿Y cómo, y cómo lograrlo? Entonces, tres puntos que queríamos hablar un poquito. El primero, como emprendedor, sobre todo cuando tenemos estas condiciones tan extremas como una pandemia y todo lo demás, ¿cómo nos preparamos para que esto, para que no nos ocurra más? Que a pesar de que haya una pandemia de vuelta, ya digamos, ya sé cómo solucionarlo, porque ya lo viví. Entonces, uh -huh. el punto número uno que, que charlamos un poco anteriormente fue estar dispuesto a, al cambio. O sea, estar, ponernos, eh, estar preparados, ¿no es cierto? Y el cambio es muy difícil para algunas personas, ¿sí? sí. Entonces, es una palabra muy importante que en realidad es, es, es tan importante que la tenemos ahí como parte de, del dominio de nuestra página, que es la, la palabra resiliente, ¿sí? Resiliente sí. significa salir adelante a pesar de esos setbacks, ¿no? A pesar de que nos haya tengamos un reto muy grande, un problema muy grande, es empujar y salir adelante, ¿no? Por eso digo, nosotros, la, la página nuestra es emprendedoresresilientes.com ¿no? ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene que tener esa, esa, esa habilidad. Y no es una habilidad, es una habilidad que uno no la puede desarrollar, ¿sí? Claro, claro. Entonces, dispuestos, estar dispuestos al cambio. Entonces, Ocurre una pandemia, ocurre algo, se te cierra la ciudad, te cierra la calle, ¡pum! En vez de decir, bueno, ya no podemos hacer nada, no, ¿cómo vamos a hacer algo? Sí, habíamos uh -huh. mencionado anteriormente lo que me, me mencionó, el dueño de la empresa me menciona, eh, capaz que te dejamos, te tengamos que dejar ir, y yo podría haber dicho, bueno, ya está, tengo que buscar otro empleo, pero la solución era, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Uh -huh. Empe empecemos a sobre... Eh, y, o sea, entregar más de lo que se pide, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por un lado. Por otro lado, el tema de la educación, ¿sí? Exacto. Cuando la, una pandemia o una crisis o una economía eh, mala, ¿sí? De la única, lo único que va a hacer, bueno, no es lo único, pero lo que va a hacer es que va a mostrar cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? sí. Si uno sabe cómo promover el negocio, y uno va a saber promover el negocio, no importa qué condiciones tenga. Si uno es un buen líder, va a saber ser un buen líder, y no importa las condiciones que tenga. Cuando hay unas condiciones extremas, ahí es donde muestra nuestras inhabilidades. Si uno, en una economía buena, el vendedor abre la boca y vende. En una economía mala, ¿sí? Ahí es donde muestra que eh, el vendedor no sabe vender porque la gente empieza a decir, no, me quiero quedar con la plata, ¿sí? Me quiero uh -huh. quedar con mi dinero. Uh -huh. Entonces, la educación. Entonces, ¿qué vemos con la educación? Como líderes o emprendedores, primero ser un buen líder, estar educados, ¿no? Uh -huh. Y hay cinco puntos importantes, claves, cinco habilidades claves para un, para un eh, emprendedor o líder. Uh -huh. Comunicar. ¿Sí? Ser un buen comunicador. Porque si tenemos esa meta donde vamos, tenemos que saber comunicarla para lograr acuerdo. ¿Sí? Comunicar. La segunda es enseñar. 
porque si unimos, ponemos, tra traemos gente nueva a nuestro equipo, tenemos que enseñarles cómo hacer las cosas, qué queremos hacer, a dónde vamos y todo lo demás. La tercera es delegar, ¿sí? Claro. Enseñamos a alguien y, le, y lo hacemos que lo haga. Este, estamos delegando los diferentes puestos. La cuarta, gestionar. O sea, ahora vemos, ahora evaluamos, decimos, este está haciendo bien, acá está haciendo mal, acá tenemos un problema en el flujo de producción. Ahí tenemos la gestión. Y la última, y esto ocurre solamente cuando un empleado no está tomando responsabilidad, es exigir. ¿sí? Como líder, si, si tenemos en cuenta, y cada uno de estos puntos se puede capacitar, ¿sí? lo bueno de esto es que no, uno no tiene que tener, no tiene que ser instintivamente saber todo esto, sino que lo puede, se puede capacitar. Entonces, educar como, como, como líder. Y también educarse o educar a nuestro, a nuestro emprendimiento, a nuestro, a nuestro equipo, en lo que necesitamos, lo que se necesita dentro de la compañía. O sea, cada uno tiene que estar capacitado en sus áreas. Y como compañía debemos estar educados, por ejemplo, en marketing. ¿sí? Marketing y ventas son eh, cruciales para cualquier compañía. Lo interesante de esto, lo interesante de ser un emprendedor, es que uno no tiene que saber todo. Uno simplemente tiene que saber cómo dirigir hacia la meta. Es uh -huh. imposible saber todo, ¿sí? Uh -huh. Yo puedo crear una página de web, puedo crear un landing page y todo lo demás, pero hay gente que lo hace mejor que yo. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si sí puedo hacer que alguien lo haga mejor que yo. Claro. ¿Sí? Entonces, la importancia de, de educar, no es, no es solamente educar en lo que tenemos que saber, sino que eh, también estar, eh, digamos, contratar a gente que ya esté educada, ¿sí? Claro. Steve Jobs, por ejemplo, él decía que uno tendría que contratar a gente que sea más, <risa> más, más inteligente que uno, ¿sí? Eso decía Steve Jobs. Y me pareció genial, me pareció un, un punto de vista... Si uno va a estar pagando, ¿por qué va a pagar por alguien que sea menos? Menos. Exacto, claro. ¿no? Entonces tenemos, eh, ya hay profesionales en determinados campos. Ahí se, me claro. congelé. Me congelé. Un poquito, ¿no? un poquito, pero ahí está. Un poquito, ahí está, ahí está. Ya hay profesionales. Entonces, por ejemplo, marketing. Y tú dirías que ustedes tienen, por ejemplo, una compañía que, que entrega muchos, este, muchos servicios, desde branding hasta, hasta servicios como... Facebook Ads y todo lo demás para generar tráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué reinventar la rueda, no? Claro. Si podemos ya contratar a alguien que ya está educado y ya pasamos desde este nivel a este nivel, simplemente de la noche a la mañana, contratando, ya sea contrat contratando personas que ya están educadas o las capacitamos, o compañías como ustedes que ya obviamente están capacitadas en lo que hacen y hacen tienen buenos productos. Claro. Es el punto número dos, que era el, el educar y capacitar. Y el último es, es importantísimo, que es estar conectados. O sea, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia desconectó a todo el mundo. La pandemia dijo, se quedan en la casa, no hacen esto, no hacen esto, no hacen, esto, no hacen, no hacen nada. Y los negocios tuvieron una necesidad de decir, bueno, ¿cómo, cómo hacemos las cosas nuevas? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo enfrentamos a esto? ¿no? Uh -huh. Entonces, la, fue necesario 
Yo, es más, este emprendimiento de, de, de capacitación y de cursos y todo lo demás nació a través de decir, bueno, eh, ¿cómo traemos esta tecnología eh, de ventas y de liderazgo y todo lo demás a través de Norteamérica y Sudamérica? ¿no? Porque dijimos, esto existe, nosotros tenemos clientes en México de Walmart, Krispy Kreme, eh, Sam's Club, o sea, tenemos clientes muy grandes, dijimos, vamos a llevar esta tecnología no solamente a empresas grandes, sino a, 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 la, a la persona que está empezando a emprender, claro. la persona que tiene un empleado, dos empleados, tres empleados, capaz que es el mismo, pero que aprenda a hacerlo bien, ¿no? Claro. Entonces, estar conectados con personas que nos pueden levantar o que nosotros, y que podemos crear esa sin, sinergia, ¿no? O sea, que yo te ayudo a vos, tú me ayudas a mí, y, lo, y vemos cómo eh, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, y Turiel me dice, vamos, ¿cómo podemos ayudar? Y Turiel tiene acá un programa y él le da y busca gente y está continuamente dinámico y dice, vamos, ¿cómo podemos ayudar? Motivemos a la gente y está ahí con toda... Y, y bueno, para los que, como yo lo conozco de, desde chico, si yo le decía que no, me iba a llamar todos los días, así que no, no vamos, vamos, vamos. La energía de Turiel es, 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 no se puede, o sea, es... Tiene demasiada energía, te va a convencer, no importa. Eh, entonces, esa conexión, ¿no? Estar conectados con gente que nos va a ayudar y que nosotros también podemos ayudar, ¿no es cierto? Entonces, no solamente en persona, sino así. Entonces, por ejemplo, seguirlo a Ituriel y decir, bueno, a ver qué más tienen. Están, tienen un, un programa de un podcast. Están, me, me están dando valor. ¿Cómo nos conectamos ahí? Seguirlo, ¿no es cierto? Entonces, eh, importantísimo. Porque ahí es con, donde estamos conectando con una educación fresca, una educación de hoy, de decir, bueno, ¿qué funciona hoy? ¿No es cierto? En marketing va, hay cosas que están funcionando mejor que otras, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos viendo que, eh, bueno, en Estados Unidos, más que nada, en Latinoamérica no, no, no tanto, pero en Estados Unidos, una de, los, de las estrategias para los negocios que tienen una ubicación, ¿no es cierto? Ya sea, no sé, cualquier tipo de... Eh, que vendan ropa, talleres mecánicos, panadería, lo que sea, restaurantes, que tengan una ubicación, una de las estrategias es reactivación de su base de datos y se puede hacer a través de mensaje de texto. Claro. En Latinoamérica funciona muy bien eh, el WhatsApp. Entonces, uh -huh. estrategias de ese tipo están teniendo un resultado muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Si nos quedamos haciendo las cosas como lo estábamos haciendo hace 10 años y nos estamos quedando atrás. Claro, claro. Entonces, hay que innovar, hay que pensar que cómo, cómo le damos, ¿no? Y eso se hace muy bien a través de, eh, bueno, el networking, estar conectado, ¿no? Hacer lo que estamos haciendo acá. Así que, bueno, a, a, la verdad que... <ríe> Es este, muy valioso, muy valioso eh, esa conexión, esta conexión. Y, bueno, yo aprecio mucho que esté haciendo lo que está haciendo Turiel porque eh, es muy, yo creo que es muy necesario eh, que la gente sepa que la mayoría de los emprendedores que conocemos no conocemos esa historia de atrás, de decir, la, la pasó por mucho. Pasó por mucho. Y si esa persona pudo 
Yo también. Yo, yo, si hoy puedo tener varios negocios hoy en día, yo que eh, los <risa> negocios que empecé hablando un 10% de inglés, o sea... Eh, ah, sí, estaba, además, encima de todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo estaba, estaba capacitando ya a emprendedores, estaba haciendo charlas y esa era la broma que yo hacía. Mi broma era, si ustedes solamente entienden el, el, el 40% de lo que digo, imagínense cuánto estarían aprendiendo si, si, si entendieran el 100%, ¿no? Claro. Eh, pero, claro, ¿no? Es, es, es muy valioso. A mí me, me, me encanta ayudar a gente como, como Turiel, a toda su audiencia y todo, porque yo creo que vamos, este es el momento, hay que aprovechar. Eh, como emprendedores hay que aprovechar este momento en el que se nos puso en una condición incómoda y aprender que se puede hacer algo, ¿sí? Tomar esa punt ese punto de vista de que se puede hacer y lo vamos a hacer, no estamos solos, hay personas que realmente quieren nuestro éxito, así como Ituriel y muchos. Y también estamos aprendiendo ¿sí? que hay mucha gente buena en este mundo y que los medios de comunicación no los muestran. Estos, estos shows como este sí los muestran. ¿sí? Así es. Así que, bueno, es, es, tengo mucha apreciación por lo que, por lo que haces y, y todo lo que se está haciendo. Muchas gracias, Wensi. Wow, ok. Bueno, pues creo que no me dejaste mucho más de qué hablar, ¿verdad? <risa> bueno, no importa. Pregúntame lo que quieras, si tomo mate, <risa> si me gusta el fútbol, lo que quieras, ¿no? Importa. Fíjate que, fíjate vos, eh, una, una cosa que eh, quería mencionar, que, que tú de hecho me hiciste pensar, es mm, ¿qué, ¿qué es lo que define a un líder de, de cualquier otra persona? Desde mi punto de vista y desde más de 70 entrevistas que he hecho hasta ahora, en los últimos meses, eh, en este programa, es, si yo pudiera decir cuál es la cualidad del líder ajá, que, que he visto a través de estas entrevistas, es, el líder no está dispuesto a aceptar derrota. Uh -huh. Lo que el líder ve en una barrera, ajá, en un contratiempo, es una oportunidad de reinventarse a sí mismo y crecer. Uh -huh. Esa es la característica que yo, que yo he visto en, en líderes a través de las eh, casi 100 historias de diferentes empresarios y hombres de negocios eh, de todo tipo de, de éxito. Y pienso que es importante recalcar que muchas veces cuando, como por ejemplo en la pandemia, ¿no? una situación difícil, eh, inesperada, llega y, y te afronta ¿no? en, justo ¿no? en, en la cara. ¿no? Entonces eh, está eh, en ese momento la decisión. ¿no? de decir, voy a rendirme, voy a agachar la cabeza, uh -huh. o voy a decidir ajá, que ya sea que sepa cómo hacerlo o no, no me voy a dejar que esto me eche para atrás. Ajá, voy a resurgir de entre las cenizas y dejar que el fuego de la inspiración, el fuego de eh, el ser un emprendedor, ¿no? el fuego del éxito, comience a arder dentro de mí. Y si yo logro inspirarme, a mí mismo, entonces puedo hacer que otras personas se inspiren en eso y ya, eso es lo que necesitas para empezar un movimiento, ¿verdad? Y nunca dejar que ese fuego interno eh, se comience a extinguir, sino que ver cada oportunidad, eh, cada, cada barrera, ¿verdad? 
cada contratiempo como una nueva oportunidad de poder reinventarse y hacer algo nuevo. Y así es como surgen las, las oportunidades que, que nadie más había pensado, ¿no? En base a la necesidad y el no dejarse caer. ¿Tú qué piensas, Wensi? Exactamente, me, me encantó eso. Fíjate, hay una, una historia, o sea, es una historia muy cortita, pero que realmente simplifica eso muy bien, eh, de dos hermanos, ¿sí? Uno pobre, alcohólico y en problemas, y el otro exitoso, con, con mucho éxito. Los dos nacieron y en, en sus, en sus, eh, cuando eran niños, su papá era alcohólico y les pegaba y todo lo demás. Cuando crecen y con dos situaciones completamente diferentes, le preguntan al, al que está en las ruinas, le dicen, ¿por qué piensas que, so, que eres, eh, bueno, que estás en la pobreza y, y con adicción y todo lo demás? Y él dice, bueno, yo pienso que, que tengo esta condición porque, por mi papá. Y le preguntan al hermano que tiene éxito y le dice, ¿por qué tienes éxito? Y él dice, por mi papá. Los dos tuvieron la misma situación en un principio, pero la manera en que, lo, que lo, la, la decisión que han tomado, el punto de vista de decir, esto lo tomo como una motivación o esto lo tomo como voy a ser una víctima o voy a ser victorioso. ¿sí? Entonces, como un punto de vista, una decisión puede cambiar completamente la vida de uno y estar completamente, estar preparado para tomar esa oportunidad, que puede ser una, y se puede ir. Uh -huh. y, si, y si siempre vemos eso como una oportunidad, estamos ahí de empezar un camino nuevo hacia, hacia, el, bueno, hacia la estratosfera, ¿no? hacia, hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños y todo lo demás. Y nunca nos olvidemos, importantísimo, como emprendedores y como, bueno, como, como seres humanos, que por debajo de todo esto, y muy importante, está el tema de la ayuda. Que siempre estamos ahí. La razón por la que estamos acá parados en este mundo es para crear un efecto positivo en alguien más. Y mientras más tengamos eso, y mientras más lo hacemos, la ayuda puede ser adictiva. Porque uno ve que uno puede ayudar y quiere hacer más, y quiere hacer más, y quiere hacer más. Y por eso los emprendedores y, la, y, las, y las organizaciones sin fines de lucro van a ser quienes tomen responsabilidad por este planeta y hagan los cambios necesarios. Así que sí, completamente de acuerdo. Eh, tiene que ver con un punto de vista 100%, 1000%, estoy de acuerdo. Eh, sí, así que bueno, hay que, hay que verlo así y unirnos y seguir adelante. Sí, y sí, querido, y, sí, y bueno... Ajá, creo que, creo que lo, hemos, lo hemos dicho todo en relación a este tema, claro que podemos eh, on, ahondar profundamente más, pero bueno, como, como una cápsula de, de 30 minutos que ahora ya se ha convertido en 42 minutos, ¿quién está contando? Por supuesto, y como siempre, eh, como yo te digo, es mi, es mi misión ayudar a esos dos, digamos, este, grupos, ¿no? Que se relacionen entre sí, los empresarios y las organizaciones sin fines de lucro, cuenta conmigo para lo que quieras, acá estoy, eh, cualquier cosa, eh, hacemos algo juntos, así que me dices y estoy a, a, un, a un mensaje de WhatsApp del otro <risa> lado para, para hacer lo que se necesite. Muchísimas gracias, Wensi, la verdad es de que vamos a querer más contenido tuyo para poder eh, pues comunicarle a otros empresarios toda esa sapiencia, esa experiencia, 
¿verdad? Porque mmm, la verdad es como dices, ¿no? Hay que ayudar a aquellos que van empezando, hay que mantenerlos inspirados, hay que darles eh, norte, camino, ¿verdad? Y este, el día de mañana, la persona que, que una persona que vea este, este programa y esta entrevista puede de aquí agarrar la inspiración que continúe recordando día a día, ¿no? Así que nunca sabes hasta qué nivel puede llegar tu ayuda, así que hay que continuar, hay que continuar ofreciéndola con todo el corazón. ¿verdad? Así, así es, me encanta, así me que, encanta. <risa> así que decinos, pibe, eh, ¿dónde se, se puede eh, contactar a, a tu empresa y a ti para obtener el, el servicio tan valioso que tú das sobre capacitación? Eh, cualquiera de mis redes sociales, eh, ahí, como, ahí está mi nombre que dice Wences Severi, en Facebook estoy en Wences Severi, en, en Instagram estoy Wences Severi Coach, C-O-A-C-H, eh, C -O -A -C -H, eh y en, ahí mismo están en el, en el bio, están los enlaces para cualquier emprendedor que, que quiera, realmente no, no sepa qué está pasando. Nosotros hacemos una llamada gratuita para ver qué, en qué, dónde está, qué necesita y todo demás y empezar a darle, eh, bueno, alguna, algo de dirección. Y para cualquier colaboración como esta, como ya sabes, editorial, tú ya me tienes, este, te ayudo en lo que necesitas, cualquier persona que, que quiera... Este, bueno, crear alguna, de la misma manera, el mismo contacto. Eh, la, nuestra página es emprendedoresresilientes.com. Ahí también hay una manera de contactarnos. Cualquiera de esos de métodos, eh, ahí estamos a, estamos a un clic de, de distancia. Eso me encantó. Perfecto, Wensi. Bueno, pues, entonces, eh, nada más queda recordar que eh, ustedes tienen... Eh, una línea de comunicación completamente abierta con nosotros para cualquier eh, contacto que necesiten sobre capacitación. Ajá, y recordarle a la audiencia que este tipo de, de entrevistas y este show es para ayudarte. Tiene el propósito de mantenerte inspirado, darte contenido de valor, consejos de personas y profesionales que pueden proveerte de algo completamente gratuito porque el propósito es ayudar y mantenerte yendo hacia donde quieres llegar en la expansión de tu negocio. Así que no te olvides eh, compartir estas entrevistas, ¿verdad? Eh, y seguirnos tanto en Facebook como en YouTube. Ajá, y eh, puedes checar lo que ofrecemos eh, en relación a marketing para tu empresa en expandthefires.com. Y, bueno, ya nada más para terminar, quiero decirte que nunca permitas que los fuegos de la inspiración y, en la, y la expansión comiencen a extinguirse porque residen dentro de ti. Y sin más, nos despedimos, Wensi y yo de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. <risa> gracias, Wensi, te amamos. Gracias, y tú. Recopado, pibe. <risa> chao, chao. <risa>